0: Boa noite irmãos e irmãs, família de Deus, povo bendito do Senhor, graça e paz seja multiplicada sobre todos aí, segundo as suas promessas, segundo a sua palavra, graças a Deus a gente está aqui sustentado, mantido, trazidos até aqui pela misericórdia de Deus por mais um dia de meditação, reflexão, mais uma mesa preparada pelo Senhor, na viração do nosso dia... amém? O Senhor é bendito, é fiel... é maravilhoso... é o nosso Deus... é o nosso Pai... Pai de nosso Senhor... Jesus Cristo... amém? Muito bom... graças a Deus... tempo maravilhoso... tempo assim... desafiador... né? a gente andou trabalhando assim alguns conceitos aí bem desafiadores na nossa vida... amém? Mas graças a Deus muito testemunho... muita gente compartilhando aí... eu louvo a Deus assim, por esse privilégio de poder... sentar... nessa mesa... compartilhar... repartir... e, e testemunhar. Eu louvo a Deus assim, por, por estar vivendo esses dias e testemunhando tanta transformação... É, tanta coisa bendita aí sendo compartilhada graças a Deus amém? muito bom mesmo o pessoal está chegando aí e ainda dá tempo de você convidar mais alguém e compartilhar né, com mais alguém sobre tudo isso que a gente tem repartido aí especialmente essa semana então muita coisa assim bendita mesmo nós estamos aqui compartilhando na segunda carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 1. E estamos aqui mesmo assim, numa, num esforço, né? Conforme o próprio Pedro, o próprio Pedro também diz. É, então, a gente, é, nesse esforço aí, nesse empenho, né? Nós insistimos é, em tratar de certos, certas questões aqui por entendemos que elas são mesmo assim essenciais na formação de uma cultura bendita, né, de, uma, de uma forma de pensamento. Nós temos insistido aqui com os irmãos que não adianta a gente mudar de pensamento se nós não fomos transformados na nossa maneira de pensar. Se você simplesmente muda de pensamento, em algum momento você vai ser traído, é, vai ser é, enganado por si mesmo, né? Mas é uma questão de ser transformado em nossa maneira de pensar, tá bom? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, suplicar que Deus realmente fale o nosso coração aí, nos instrua nos ilumine, nos fortaleça... tá bom? Em nome de Cristo Jesus, Senhor Pai... muito obrigado... ô oh, Senhor... ô oh, Deus... nós queremos fazer sossegar o nosso coração... sossegar mesmo o nosso coração... na Tua presença... na presença dos irmãos... em família, em comunhão... meditar... ouvir a Tua voz... ouvir o Teu Espírito... segundo a Tua Palavra... Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Deus bendito, nosso Pai, que haja mesmo cura, refrigério, transformação, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, ó Deus. O Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, nós estamos aqui no texto de 2 Pedro, capítulo 1. E ele fala desse processo né, de desenvolvimento de fé, e é exatamente disso que ele está falando. Ele diz: olha, portanto, é, acrescentem né, a sua fé virtude, conhecimento. Até num dos dias que a gente estava compartilhando aqui, alguém colocou aí né, nos comentários: é, eu, eu sinto a minha fé abalada. Né, e. e a, a fé não é que ela está abalada, né? ela está ela muitas vezes fragilizada no sentido de mal alimentada. Então a fé ela, ela se alimenta de conhecimento, ela se desenvolve né, na medida em que ela, ela é exercitada na meditação das promessas. O nosso problema é que geralmente a gente é, é, associa a fé a um problema. Né? A gente associa a fé a uma cura, uma dificuldade, um desafio... e a gente não muitas vezes não associa a fé à construção né, da pessoa. Então... É, é, eu sou uma pessoa de fé, e aí a gente pensa que uma pessoa de fé é aquela que tem crença suficiente para buscar a ajuda de Deus toda vez que ela tem um problema. E não é isso, a Palavra de Deus diz que o justo viverá da fé, ou seja, que o que faz uma pessoa ser justa, lembra que a gente falou que a graça nos salva educando a viver... Então a fé é para a vida... não é para os problemas. Né? A fé determina... A, a minha forma de vida no todo. Então... É, 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 a, a pessoa de fé... ela é justa. Ela é justa consigo... ela é justa com, com as pessoas... entenda mesmo o que quer dizer... ela é justa com Deus... o que quer dizer ser justa com Deus? Ela não está preocupada em oferecer para Deus aquilo que ele não pediu. Mas ela está seriamente compromissada em entregar para Deus tudo que ele pede. Então, muitas vezes, as pessoas. Você acha que não é verdade? Mas Deus fala disso. Ele fala assim: vocês estão me entregando coisas que eu nunca pedi. Foi isso que eu pedi de vocês. Eu não pedi sacrifício, eu não pedi ofertas. Eu não pedi oblações, eu não pedi. Nada disso. Eu não pedi a vossa devoção... eu pedi o vosso coração... eu pedi... pedi de vocês conhecimento... eu pedi que vocês me conhecessem... e não que vocês me bajulassem... que vocês me oferecessem coisas... pensando que eu vou ficar na obrigação de retribuir alguma coisa. Então muitas vezes a gente não é justo nem com Deus... é mais ou menos igual Pedro... Pedro não era justo... com Jesus... porque ele estava entregando para Jesus o que Jesus não pediu e, no entanto, não entregava aquilo que ele pediu. O próprio Pedro... por isso que ele diz... eu acho que o Pedro viveu isso né, de forma muito intensa... o próprio Pedro... ele não é justo com Deus... quando Deus diz assim para ele... Pedro, agora você recebe tudo isso que eu estou purificando... e ele diz... não, Senhor... então isso não é justo... <risos> não é justo a gente falar não para aquilo que a gente diz ser o Senhor na nossa vida. Então, o justo viverá da sua fé. Então, a fé é para a vida. É pra, é, é, a fé determina nossa relação com a vida. E não a nossa relação com os problemas, ou não a nossa relação com, com a religiosidade. Não. A, é, o justo. O que é que diz que uma pessoa é justa? É porque ele vive dessa fé, dessa convicção. E essa fé, como a Palavra de Deus diz aqui, ela é assim ó... aos que conosco obtiveram fé... né... então ele está dizendo... para quem que ele está escrevendo isso... aqueles que obtiveram fé igualmente preciosa... na justiça... de nosso Deus e salvador Jesus Cristo... então é a fé na justiça... né? justiça... deixa Deus ministrar no nosso coração aqui... justiça não é juízo... então fé não é... não é o, o, o juízo de mérito... né? então hoje a gente vai concluir essa reflexão falando exatamente sobre isso né sobre que fé é um senso muito maior de responsabilidade do que de mérito ok? e, e isso vai acrescentar na nossa vida vai multiplicar não é acrescentar no sentido de ser adicionado então não espere que Deus vai adicionar Deus não vai é, me dar o que está me faltando... Deus vai desenvolver o que ainda não foi desenvolvido. Fala devagar. A fé não é para você receber o que está faltando. A fé é para a gente desenvolver o que ainda não está desenvolvido. Glória a Deus, amados. Então a fé não é a crença de que Deus vai me dar o que eu ainda não tenho... Não, a fé é a certeza... de que eu vou desenvolver... aquilo... que já me foi concedido... e que isso a seu tempo vai ganhar... expressão... materializada. Glória a Deus. Amém. Por isso que ele diz que isso será multiplicado... isso não será somado... a graça não será somada... a paz não será somada... Deus não vai somar... é de graça sobre graça porque é uma graça que gera mais revelação de graça, por isso que é de fé, e fé é de glória, e glória com graça sobre graça. E aí ele já nos deu, então, tudo o que é necessário, tudo aquilo que conduz à vida e à piedade. Então resta-nos agora conhecer isso através das promessas. Então as promessas de Deus são para que eu me torne coparticipante da natureza de Deus. As promessas de Deus não são para que eu me torne merecedor das suas bênçãos. As promessas de Deus são para que eu me torne coparticipante na gestão delas. Então Deus já me abençoou com todas as coisas. E é o desenvolvimento da minha fé... Vai me revelar toda a autoridade, todos os recursos que Deus já disponibilizou para que eu seja bom gestor desse recurso que eu ainda nem sabia que tinha, mas pela fé eu vou conhecendo, porque a fé é a certeza das coisas que ainda não se vê, né? Então, por essas grandes e preciosas promessas, nós nos tornamos coparticipantes da natureza. Então, não é coparticipantes do poder é co da natureza. Então, essa, essa fé não é a certeza que Deus vai me dar o que está faltando, mas é a certeza que Ele vai me iluminar para que eu possa desenvolver o que ainda não está desenvolvido na minha vida. Por isso que eu tenho que acrescentar essa fé, virtude. E essa virtude, o que, que é essa virtude? É conhecimento. Né? conhecimento no sentido de que De que eu não vou mais seguir os impulsos... da minha natureza humana... meus apetites... no sentido de carências... mas eu vou seguir agora a minha consciência. E isso vai me levar o que A uma perseverança... a uma constância... essa constância vai me levar... a uma relação fraterna... de modo que eu me revelo acolhedor... para todos os homens... e isso vai culminar em amor verdadeiro... e sacrifício espontâneo em favor das pessoas... amém... porque se eu não entrar nisso... presta atenção... está vendo como é que é tudo uma questão da natureza... é fantástico o texto de Pedro aqui... porque ele diz o seguinte... É, sem esse exercício de fé... meus olhos não estão... obstaculados eles estão míopes, então meu problema não é de fora para dentro, eu não estou impedido de fora para dentro, não existe um, um tapão no meu olho, não, existe uma deficiência na minha visão. Se eu não exercitar a fé, não é que eu esteja impedido, eu estou impossibilitado. Então ninguém pode impedir você, mas você pode se impossibilitar... você pode se desqualificar... para aquilo que você mesmo foi chamado para cumprir. Então nunca... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... nunca responsabilize... nunca responsabilize quem quer que seja... por qualquer tipo de fracasso ou falência na sua vida... ninguém foi culpado disso... ninguém é culpado da sua queda... ninguém é culpado do seu fracasso... porque você não está enfrentando... barreiras externas... nós estamos enfrentando limitações internas... as, as, as barreiras externas são constrangimentos... as limitações internas são comprometimentos... então uma limitação interna pode comprometer um processo que enfrentava apenas constrangimento. Então a resistência de uma pessoa, a dificuldade que você tem na vida, a falta de um recurso, um problema de saúde, qualquer, qualquer que seja o problema que você estiver enfrentando, isso é um constrangimento, mas nunca será um impedimento, nunca poderá comprometer a sua vida. O que, que pode comprometer a sua vida? O que, é que ele está dizendo aqui? O que, que pode me tornar inativo e infrutífero? é eu não trabalhar a minha fé. Por isso que ele está fazendo esse grande esforço. E ele está ele ele tá repetindo, ontem a gente repetiu bastante, ele diz assim... por essa razão estarei sempre pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas. Então, essa semana a gente assumiu assim, um, um, um esforço mesmo, ainda, ainda que para alguns, alguns aspectos sejam sendo repetitivo mas eles são um esforço mesmo, de uma clareza, né? de, um, de, um, de um romper na nossa vida, né? de, de uma postura, de uma atitude, a gente falou sobre então a diferença entre um protagonista e um antagonista, Deus não te chamou para ser do contra, contra qualquer coisa, do contra é o capeta, o capeta é do contra, Jesus é em favor da vida. Amém? Ele é protagonista. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. E aí a gente compartilhou também que... esse entendimento faz com que seja... da graça... para a necessidade. E não... da necessidade para a graça. Então... Eu, deixa Deus ministrar o nosso coração... É, é, o que me caracteriza, o que define o meu caráter, o que define minha natureza, não é a minha necessidade, a necessidade é um estado, a minha condição é graça, a minha condição é a graça, eu fui gerado em graça, salvo na graça, conheço a graça, essa é a minha natureza, necessidade é uma questão de ordem, então eu vou tratar todas as questões de ordem a partir da minha consciência de natureza, Amém? Então a minha necessidade não é uma questão de natureza, a nossa necessidade é sempre uma questão de ordem. Então, porque nós somos filhos de Deus, como Paulo escreveu para Tito: Tito, você é meu verdadeiro filho. Então, por essa causa eu te deixei para que você coloque em ordem o que ainda não está. Então, deixa Deus ministrar aqui o nosso coração. Em nome de Jesus, amados irmãos e irmãs. Deus trata aquilo que para nós é impossível... Deus nos regenerou... então Deus trata a nossa natureza... para que a gente coloque em ordem... e nós estamos achando que Deus vai tratar a nossa ordem... para que a gente seja merecedor de uma natureza... então muitas pessoas... estão colocando a sua questão de natureza a futuro... um dia nós seremos... não... Um, porque nós já somos... um dia nós estaremos... então... É, nós já somos... da eternidade... e um dia nós estaremos... então... nós não... É, é, estamos... e um dia... vou falar devagar... nós não estamos... e um dia seremos... nós somos... e um dia estaremos... então essa questão de natureza... já está resolvida... agora é uma questão de ordem... Então a natureza pertence ao Senhor... Ele nos regenerou... e agora o nosso chamado... meu e seu... é de colocar em ordem... Glória a Deus... Aleluia... Não peça que Deus coloque em ordem... aquilo que Ele está pedindo para a gente colocar em ordem... porque Ele já tratou a nossa natureza... então Ele nos tornou um ser o quê? Proativo... e não hiperativo... então a minha atividade... Não é para satisfação da carência. A minha atividade é para revelação da virtude. Então tudo aquilo que eu faço é uma provisão e não uma prevenção. Tudo que nós fazemos é uma provisão. É para que seja revelado, é para que seja manifesto, mas não é uma prevenção, não é para evitar coisa alguma. Então nós não estamos aqui para evitar, estamos aqui para revelar. Onde há revelação, nós não vamos ficar preocupados em evitar. Quando a gente precisa evitar, é porque não há revelação. Então a lei evitava a lei era um dispositivo preventivo enquanto não havia revelação. Mas agora que há revelação nós não andamos mais segundo as prevenções da lei mas andamos segundo a provisão da graça, falar devagar então a lei era um tutor então a lei era uma redução de dano então a lei era um trabalho preventivo para não ficar pior mas agora uma vez revelada a plenitude da graça a, minha mãe, a graça é uma revelação de provisão enquanto que a lei era uma medida de prevenção. Então agora nós andamos por graça e vamos de fé em fé, de glória em glória. Graças a Deus. Aleluia. E vamos concluindo. E aí hoje, a gente quer compartilhar nesse sentido algo até que a gente já falou aqui, mas nós queremos fortalecer. O negócio que hoje é, é aprofundar. como Estou seguindo aqui, o exemplo de Pedro aqui. Vamos insistir, vamos falar, vamos, vamos tratar. E aí... Paulo, falando sobre isso, né, porque Paulo também fala muito sobre isso lá em Efésios, Coríntios, Filipenses, a gente citou vários textos de Paulo aqui. Mas lá em 2 Coríntios, Paulo fala aqui no capítulo 7, ele diz assim, ó, é, a 2 Coríntios, quase que eu ia falando assim, Paulo, no capítulo 7. Traz azar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado tem vocês o fato de serem tristezinhos segundo Deus. Então, para fazer a diferença aqui entre dois tipos de tristeza: a tristeza segundo Deus, que produz vida, e a tristeza segundo o mundo, que produz morte. E é isso que a gente precisa entender aqui. Então, quando eu sou uma pessoa, é. é, é nutrição que eu vou viver... é a condição da angústia. Agora, se eu não tiver esse entendimento de propósito, de graça... se eu não entender que já me foi concedido... o recurso para... a condição para... a revelação para... então eu vou viver a carência... a ansiedade de... Então, eu, eu, eu tenho que sofrer a tristeza segundo a graça... para... e não a tristeza segundo a carência de... então eu não estou triste porque me falta... eu não estou triste por causa de... eu estou triste... para... então a minha tristeza é para que eu assuma a responsabilidade... A minha tristeza é o meu envolvimento afetivo, por isso que ele está dizendo aqui, ó, acrescente a sua fé amor. E esse amor vai fazer com que você se só lidarize, com que você se conecte, com que você entenda que aquele problema, que até então era do outro, passa agora a ser nosso. Nós assumimos a responsabilidade. Então esse assumir a responsabilidade traz uma contratura traz uma angústia traz uma dor mas é a dor em favor de e não a dor é por causa de então eu não Jesus não estava sofrendo por causa de Jesus estava sofrendo em favor para todo o sofrimento dele é a angústia de quem está para entregar a dor da entrega da partilha do sacrifício a ser feito da responsabilidade assumida... então é uma contabilidade... o um arrependimento... o arrependimento é... finalmente eu me libertei... Né, da carência de... para assumir a responsabilidade para... então o arrependimento não é... a tristeza de ter feito... deixa Deus ministrar o nosso coração... o arrependimento não é a tristeza... e a culpa de ter feito alguma coisa errada... Como se, fôssemos mereci... como se eu tivesse feito a coisa certa... estava diferente... não... arrependimento não é... a tristeza do certo ou do errado... o arrependimento é a tristeza pela falta de responsabilidade... Amém? Então a tristeza é... o arrependimento é a tristeza da omissão... da rebeldia e não... a tristeza do erro... porque quem fica triste... arrependido do erro... é presunçoso do acerto. Então muitas vezes a gente... deixa eu diminuir o nosso coração... muitas vezes a nossa ansiedade... presta atenção... No nome de Cristo Jesus... a nossa ansiedade... ela acontece porque né? é, é... Eu tenho... o medo... Do erro, por isso eu tenho a culpa do acerto. Então, muitas vezes as pessoas não estão assumindo a responsabilidade do bem. Elas estão assumindo a culpa do acerto porque elas têm medo do erro. Então, quem tem medo do erro e assume a culpa do acerto, nunca conheceu a graça. Quer é Falar devagar? Quem tem medo do erro... e por isso assume a culpa... de ter que acertar... é porque nunca conheceu a graça... porque ele está ainda... na presunção... de que os seus erros comprometem... e se os seus erros comprometem... é porque os seus acertos garantem... e não é o acerto que garante... nem o erro que compromete... é a graça de Deus... na sua fidelidade e misericórdia... que sustenta todas as coisas... então é pela graça... Por isso que Paulo, tendo medo do que estava errado, ele queria transferir para Deus a culpa do acerto. Então Paulo estava querendo que Deus corrigisse alguma coisa que para ele estava errado, porque ele tinha a culpa da, da responsabilidade. Então Paulo, querendo fazer a coisa certa, ele achava que aquilo que estava errado na vida dele poderia comprometer o seu certo e aí ele senta com Deus e fala... Deus não tem condição de já te pedir... você não está entendendo... por três vezes eu insisti com o Senhor... tem alguma coisa na minha vida aqui que é um, é um demônio... É, quem está me fustigando... quem está me humilhando aqui é um enviado de Satanás... isso está errado... então o Senhor me liberta... dessa coisa errada que está aí... para que eu possa fazer a coisa certa... e Deus diz assim... Paulo... a minha graça te basta. Aprenda a sofrer a angústia de quem quer amar, <risos> e não a culpa de quem quer dar certo. A gente anda sofrendo pelo quê, amantes? A gente está sofrendo a angústia de quem quer amar, ou a culpa de quem tem que dar certo? Por quê? Por conta da culpa de ter que dar certo... a gente não está assumindo a responsabilidade de amar. E aí, no fim a gente só faz a coisa... porque a gente se sente culpado de ter que fazer a coisa certa... porque a gente está... pelando de medo... de que alguma coisa dê errado. Então muitas vezes a nossa perspectiva de futuro... É a culpa de ter que fazer a coisa certa... com medo de que tudo possa dar errado. Em lugar da gente fazer todas as coisas... pela responsabilidade de amar... nós assumimos a responsabilidade de amar... e é isso que vamos fazer... e é isso que nos fará sofrer. Então, quando a gente sofrer... a gente sofre... porque a gente assumiu a responsabilidade de amar... mas a gente não sofre... a culpa de ter que dar certo... porquanto a gente então, também não sofre... o medo de ter dado errado. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus, um tempo de comunhão. <risos> ah, vou voltar os comentários aqui, acho que dá para terminar, eu fico com saudade de vocês conversando aqui, então beleza. Então, um forte abraço para todos aí, se Deus quiser, domingo a gente vai estar junto aqui, se Deus quiser, às 8 horas da manhã. Né, no nosso encontro para falar de princípios... e... vamos estar tá orando aí... eu ainda não, não tenho certeza assim, de qual que é a direção de Deus para a nossa vida... É, para o período né, de segunda a sexta da semana que vem... a gente ainda está avaliando aí como é que vamos fazer isso... Né, é, se a gente vai manter esses encontros aqui online na semana que vem... Uh, a partir de segunda-feira, mas com certeza, com certeza, se Deus quiser, não sei que haja um, um fato novo aí, se Deus quiser, domingo, às 8 horas da manhã, a gente se encontra aqui. Tá bom? Em nome de Cristo Jesus, uh, o Senhor, e um bom sábado, um bom domingo aí para você, e bom preparativo aí de fé, se Deus quiser. Tá bom? Forte abraço.